1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 13 April 2020. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Mimi Susanti membawakan acara apa dan siapa. Untuk acara terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus Hendri dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Lebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Penambahan 5 kasus terinfeksi hingga 13 April jumlah kasus terinfeksi di Taiwan 393 orang. Program Bekerja dengan Tenang diberlakukan menyediakan 10.000 kesempatan kerja paruh waktu. Pesawat Amerika melintasi perairan selatan Taiwan ke-10 kalinya dalam kurun 3 minggu ini. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi CECC -E pada hari Senin ini umumkan penambahan 5 kasus terinfeksi COVID-19 kasus lokal maka jumlah kasus terinfeksi di Taiwan mencapai 393 orang CECC -E menyampaikan sementara ini jumlah akumulatif kasus terinfeksi mencapai 393 orang terbagi atas 338 kasus terinfeksi adalah warga berasal dari luar negeri kembali atau ke Taiwan, dan 55 kasus lokal. Enam kasus meninggal dunia, 114 orang dinyatakan sembuh dan bebas dari karantina, selebihnya masih dalam perawatan di rumah sakit guna membantu mengurangi dampak akibat pandemi terhadap tenaga kerja paruh waktu dan atypical worker atau pekerja yang memiliki hubungan kerja nonkonvensional dengan pemberi kerja Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Senin ini mencanangkan program bekerja dengan tenang dan dapat memberikan paling maksimal 12.640 dolar Taiwan sebagai dana subsidi gelombang pertama akan memberikan 10.000 lebih kesempatan kerja Warga yang menengajukan pendaftaran pada Badan Layanan Ketenagakerjaan di wilayah tempat tinggalnya. Seiring dengan semakin merebaknya pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai bidang pasar, guna membantu para pekerja paruh waktu atau atypical worker, Ketenagakerjaan pada tanggal 13 April menggerakkan program bekerja dengan tenang. Pada hari perdana menyediakan lebih dari 10 ribu kesempatan kerja di seluruh pelosok Taiwan dengan gaji standar 158 per jam dan paling banyak 80 jam per bulan dan dapat menerima maksimum 12.640 ribu dolar Taiwan Subsidi ini berlaku dalam batas waktu 6 bulan Pihak Kementerian Keterang Kerjaan Lin Kui mengemukakan berhubungan dengan semakin banyaknya pekerjaan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan, terutama penambahan pekerjaan baru, yakni pengalokasian masker, pengukuran suhu tubuh masyarakat, disinfektan lingkungan dan pekerjaan lainnya. Target saat ini menyediakan 60 ribu kesempatan kerja. Linsan Kui mengatakan. Kami akan terus merekrut, mungkin selanjutnya akan semakin banyak kesempatan kerja. Kami juga berharap setelah warga mendaftarkan diri dan melalui negosiasi dengan pemerintah setempat, dengan cepat mungkin dalam waktu satu minggu sudah dapat bekerja. Kualifikasi pendaftaran tenaga kerja adalah gaji pendapatan mereka untuk asuransi ketenaga kerjaan di bawah 23.800 wajib lebih dari dua bulan asuransi ketenaga kerjaan dan juga dalam kurun waktu enam bulan dengan batas waktu hingga akhir tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan. Apabila tenaga kerja menerima tunjangan pengangguran, program perluasan kerja, pelatihan kerja, subsidi kerja sementara, pelatihan penempatan kerja, dan program penyesuaian atau subsidi pemerintah lainnya yang serupa, maka tidak dapat mengajukan permohonan ini dalam waktu bersamaan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Daratan Tiongkok melepas kapal Induk Liaoning CV-16 pada tanggal 12 April di perairan timur Taiwan berlayar ke arah selatan. Nah, menurut informasi Aircraft Spoda, pesawat pengintai RC-135W pesawat patroli maritim P-3C pada hari Senin ini mengikuti sepanjang perairan di kawasan selatan Taiwan. Nah, dan ini merupakan kesepuluh kalinya pesawat militer Amerika muncul di perairan Taiwan dalam kurun waktu tiga minggu ini. Pandemi COVID-19 tengah melanda dunia, namun militer daratan Tiongkok... ...tetap aktif menjalankan pelatihan militer atau kapalnya. Kementerian Pertahanan Taiwan pada tanggal 12 April mengklarifikasi... ...kapal Induk Militer Liaoning dan lima kapal pergata pada awal bulan April ini... ...menjalani latihan militer di Laut Kuning dan Laut Tiongkok Selatan... Nah, Para tanggal 11 April berada di Laut Timur memasuki selat Miyako, kemudian para tanggal 12 April berlayar ke perairan timur Taiwan mengarah ke selatana. Perkembangan pelatihan militer ini mendapat pantauan dari Kementerian Pertahanan Taiwan. Jurubicara Kementerian Pertahanan, Shi Wen menyampaikan berkaitan dengan pergerakan di sekitar perairan Taiwan, pelatihan militer daratan Tiongkok mendapat pantauan dari kemiliteran Taiwan. Menurut informasi yang diutarakan secara terbuka oleh Kementerian Pertahanan, semenjak tanggal 25 Maret hingga hari ini, pesawat terbang pihak militer Amerika terbang melintasi untuk ke-10 kalinya dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu ini. Yang pertama, pada tanggal 25 Maret, pesawat pengintai Lockheed Down. IP3. Kedua pada tanggal 26 Maret diantaranya pesawat pengebom strategis Boeing B-52 Stratofortress yang diluncurkan, Boeing KC-135 Stratotanker. Ketiga, para tanggal 27 Maret Boeing B-52 dan pesawat pengintai RC-135U. Keempat, para tanggal 31 Maret juga menggerakkan pesawat patroli P-3 Orion. Kelima, para tanggal 8 April pesawat pengintai RC-135U. Keenam, pada tanggal 10 April pesawat pengintai RC-135U. Ketujuh, para tanggal 11 April pesawat patroli P-3 Orion dan ke-8 pesawat patroli P3 Orion, ke-9 pada tanggal 13 Maret pesawat pengintai RC-135W dan yang ke-10 adalah pada tanggal 13 Maret patroli P3 Orion. Ketua Institusi Pertahanan Nasional dan Riset Keamanan, Suce Yun kemarin menyampaikan enam hari yang lalu Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa dua kapal patroli Rusia melintasi Selat Tsushima kemudian kemudian berlayar melalui perairan timur Taiwan, sementara kapal induk Liaoning mirip daratan Tiongkok juga melintasi perairan timur Taiwan. Diperkirakan, area latihan militer adalah Laut Filipina, atau ada kemungkinan terkoneksi dengan militer Rusia. Su beranggapan Laut Filipina menjadi medan peperangan Amerika dan daratan Tiongkok. Laut Filipina menjadi tempat peluncuran rudal kapal selam daratan Tiongkok dikarenakan tidak dapat menyerang Amerika secara langsung harus melalui selat basi baru sampai ke Laut Filipina. Maka dari itu belakangan ini terlihat banyak pesawat militer Amerika yang melintasi selat basi dan bertujuan mengintai pergerakan kapal selam daratan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 9 April 2020 mengumumkan bantuan kemanusiaan tahap kedua akan menyumbangkan masker mulut medis untuk negara-negara Uni Eropa di antaranya Eropa Utara, Eropa Timur, serta negara Amerika Latin dan negara. Sasaran kebijakan baru menuju arah selatan yang mengalami kondisi serius akibat pandemi COVID-19. Bicara Kementerian Luar Negeri, Joanne O oh, pada hari Senin ini menyampaikan Singapura adalah mitra penting internasional bagi Taiwan, memiliki hubungan kerjasama akrab di berbagai bidang, Hubungan antar kedua belah pihak masyarakat juga terbina dengan baik. Saat ini tengah memberikan sumbangan dan bantuan kepada Singapura. Joen O mengatakan. Pemerintah mengumumkan bantuan kemanusiaan berupa sumbangan masker mulut tahap kedua. Pihak kami dengan instansi pemerintah Singapura tengah menjalankan pembahasan. Respon awal dari pihak Singapura sangat positif. Kedua belah pihak masih tengah dalam pembahasan jika ada hasil yang nyata, pihak kami akan sampaikan kepada publik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Join Oh menekankan hubungan Taiwan-Singapura sangat akrab. Baik pemerintah maupun swasta menjalin hubungan baik. Kedua negara aktif menjaga persahabatan khusus ini yang telah terjalin pada masa jangka panjang. Akan berlanjut memperdalam hubungan ini dengan kebijakan pemerintah kedua belah pihak selalu berpegang pada pandangan pemerintah bukan mendapat pengaruh dari pihak lain. Sabersamaan juga menghimbau agar warga masyarakat bersama mempertahankan pembinaan persahabatan Taiwan dan Singapura. Menanggapi pandemi COVID-19, langkah-langkah penyelamatan darurat, dana penyelamatan yang diambil oleh Kementerian Perhubungan untuk Industri Pariwisata dan Transportasi turut mendapat sorotan dari masyarakat. Wakil Menteri Perhubungan, Huang Yulin, pada hari Senin ini saat di Yuan Legislatif menyampaikan permohonan akan segera dibuka pada pekan ini. Guna menghindari pandemi COVID-19 yang menghantam industri pariwisata dan transportasi, di bawah bimbingan Kementerian Perhubungan, mengambil langkah pemberian pelatihan, menyediakan pelatihan staf, perusahaan, maupun asosiasi. Setiap materi dibatasi 120 jam. Setiap staff yang akan menghadiri akan mendapat santunan per jam 158 dolar Taiwan. Selama 3 bulan dengan perhitungan setiap bulan mendapat santunan berkisar 19.000 dolar Taiwan namun dikarenakan dana hanya berkisar 500 juta dolar Taiwan, permintaan melebihi dari penawaran. Diprediksi ada 140.000 staf, hanya 10% dari staf yang bisa menikmati fasilitas ini. Sehubungan dengan hal ini, maka Women Hub pada hari Senin ini dalam sidang Yuan Legislatif menyampaikan dana penyelamatan versi 2.0 yang dianggarkan hingga 2 miliar dolar Taiwan. Women Hub Wan Yulin mengatakan bahwa maka pihaknya menetapkan untuk pelatihan staff dengan anggaran dana penyelamatan versi 2 ini dari dana 500 juta akan bertambah menjadi 2 miliar dolar Taiwan setelah penambahan ini semestinya bisa memenuhi permintaan kedepannya apabila masih belum mencukupi pihaknya akan melakukan rolling review untuk penambahan dana yang diperlukan Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 14 April 2020. Wilayah utara cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 11 hingga 22 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan, cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 11 hingga 24 derajat celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, kondisi cerah berawan hingga mendung curah hujan 0%, suhu udara 11 hingga 23 derajat celcius. Sementara wilayah selatan, cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 11 hingga 27 derajat celcius. Untuk luar pulau Taiwan, kondisi cerah berawan curah hujan 0% Suhu udara 11 hingga 22 derajat Celcius Selanjutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks saham Taiwan Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Berada pada posisi 10.099,22 poin Menurun 58,39 poin Nilai transaksi berkisar 118,685 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk tanggal 13 April 2020. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 15.856,1 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,97 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 528,462 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI hari Senin 13 April 2020 dibacakan oleh saya, Aminah Chandra.
2: Selamat oh, punah pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue di sini Seperti biasa hari Senin harinya mantek 10 menit ke depan gua akan ngebagikan informasi terkini Terkait dari manusia dan juga teknologinya kalau muda nih ya Dan masih juga kita bisa dibilang dalam memerangi wabah corona nih kalau muda Segala macam antisipasi dan semua harus berubah ya nggak terkecuali semua orang dari semua belahan dunia Dimanapun aja teman-teman berada saat ini Ingat uh, tetap waspada ya harus tetap waspada Jangan panik yang paling penting kalau muda nih, ya. Dan sepertinya kalau misalnya teman-teman Kalau misalnya sekarang yang lagi bekerja Dan juga mungkin teman-teman sekarang lagi lagi punya pekerjaan sendiri pasti juga akan merasakan dampaknya dari segala sudut nih kalau muda nih. Dan gue yakin yang namanya pekerjaan itu namanya juga kerjaan berarti tetap harus dilaksanakan bagaimana caranya ya entah bagaimanapun apa yang terjadi uh, sekarang juga belakangan ini Taiwan juga lagi banyak uh, mendiskusi dan juga banyak sekali obrolan di luar sana yang sudah mulai sepertinya nyangkut-nyangkut sedikit ke subjeknya ke arah itu tuh kalau mundaknya yaitu adalah Wfh apa itu Wfa di Indonesia juga banyak sekali Terutama mungkin yang lebih berasa Jakarta nih ya Dan juga mungkin Jawa Barat dan lain sebagainya Sudah merasakan banget Banyak sekali teman-teman yang mungkin sudah merasakan apa itu WFH Yaitu adalah work from home Ataupun bekerja dari rumah Dan sekarang ini kayaknya bukan jadi apa ya Bukan jadi hal yang, yang, yang unik lagi ya Hampir semua perusahaan menjalankan hal ini Karena tidak apa ya tidak memungkinkan untuk bekerja dalam satu ruangan dengan para para teman-teman kerjanya Ataupun mungkin rekan kerja Dikarenakan untuk menghentikan dan juga ikut pendukung program pemerintah dalam memerangi wabah COVID-19 Dan gue rasa situasi dunia saat ini memang sudah mengumumkan Tanpa diumumkan juga sebenarnya kita sudah bisa melihatnya pandemi virus COVID-19 di seluruh dunia ini ini dampaknya betul-betul luar biasa seperti misalnya di Italia, Prancis, ya kan? ditambah lagi dengan New York sekarang yang lagi gencar-gencarnya termasuk juga kita sendiri di Indonesia yang nampaknya memang harus eh, apa ya? mengurangi semua kegiatan ataupun aktivitas yang ada hubungannya dengan ruang publik ya. Termasuk juga Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga sudah menginstruksikan untuk masyarakat Indonesia mengurangi semua kegiatan di luar rumah yang tidak penting, termasuk juga bekerja. Makanya, juga belakang ini banyak banget WFH, WFH ya, mungkin semuanya pakai sistem meeting, pakai Zoom, US, dan lain segalanya. Menurut gue, ini adalah salah satu cara di mana kita bisa mengantisipasi dan salah satu upaya untuk mengurangi, ya, mengurangi bisa dibilang penyebaran wabah Covid-19 serta sekaligus mendukung program pemerintah ya. Dan bisa dibilang ini langkah strategis dan memang harus diambil langkah ini kalau muda. Kalau enggak banyak banget yang akan terkena dampaknya gitu dan kita semua pun enggak pengen ya. Karena virus ini enggak kelihatan, belum benar, benar enggak kelihatan bangetnya. Dan kita balik lagi ke WFH. Apa itu WFH ya? Bisa dibilang ya WFH itu adalah working from home. Ini adalah salah satu istilah di mana teman-teman bisa bekerja dari jarak jauh. Atau lebih tepatnya disebut dengan bekerja dari rumah, nih ya. tapi apakah semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah? Nggak semua pekerjaan, nih ya. jadi mungkin yang pekerjaannya berbasis di, di, di ruang kerja, ya, berbasis mungkin banyak sekali, kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti kegiatan belajar dan mengajar, kegiatan misalnya uh, akuntan, ya kan, video editor, audio editing, ya kan, terus ditambah lagi dengan para jurnalis, ya kan. Uh, mungkin para podcaster ataupun mungkin bisa siapa lagi ya Mungkin pialang saham ya kan uh, Itu semua pekerjaan yang kira-kira bisa dilakukan dari rumah gitu ya Jadi konfirmasi dan lain sebagainya OIO juga ya Terus apa lagi nih ya nah, Programmer dan lain sebagainya Itu salah satu bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah gitu Kalau mudah nih ya. Dan ini udah nggak asing lagi bagi para pekerja freelancer Ataupun para penggiat freelancer nih ya namun istilah ini mereka lebih lebih sering mengutamakan bahwa uh, untuk yang freelancer ini mereka bisa bisa punya perspektif yaitu adalah remote working gitu ya dan sebenarnya ini adalah uh, salah satu cara di mana WFA ini ini bisa uh, mendatangkan beberapa keuntungannya ada keuntungan tentu ada kerugiannya ya. jadi ada ada sisi bagusnya ada juga sisi yang tidak bagusnya nih kalau muda nih di mana kelebihan working from home itu biasanya juga akan mempunyai pro dan kontra nih karena banyak banget pekerjaan yang nggak bisa dilakukan di, di rumah gitu ya misalnya uh, ojol bagaimana caranya gitu ya dan bagaimana caranya uh, mungkin itu mungkin mesti diantisipasi lagi mesti dikalkulasi gitu kalau muda nih menurut gua ojol bisa aja nggak usah menarik penumpang mungkin barang gitu ya dan lain sebagainya mungkin mungkin ada strategi yang lebih lebih tepat lagi untuk 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 menjalankan hal ini tapi uh, kita semua di sini semua jadi korban kalau muda dan kita juga akan terus ya memantau yang namanya perkembangan ataupun mungkin informasi dari pemerintah setempat dan uh, di sini juga kita berharap banget deh, berharap banget ya. Semoga ini COVID bisa cepat selesai nih kalau mudahnya. Oke, balik lagi ke WFH. Kelebihan Working From Home yang pertama adalah. Uh, kita bisa ketemu dengan sanak famili keluarga Di rumah nih ya Karena apa mungkin ada yang punya istri Ada yang punya anak dan lain sebagainya Bisa dibilang salah satu uh, Salah satu apa ya Salah satu momen yang sangat tepat banget Untuk kita uh, bisa meluangkan Lebih banyak waktu lagi untuk keluarga gitu Menurut gue ini adalah momen-momen yang 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 benar bisa Bisa dilihat dari sisi positifnya Kita bisa gampang banget bertemu dengan uh, Dengan keluarga kita di rumah nih ya. Dan Tapi ketika kita sering berket, uh, Sering ketemu nih ya Uh, bisa dibilang produk, produktivitas kita ak apakah akan berkurang? Ini mungkin harus dilihat dari individunya masing-masing, -masing ya. Jadi, jangan sampai kita mungkin main sama anak kita, ataupun mungkin kita mengerjakan sesuatu di rumah atau tidur kelamaan, dan sebagainya. Yang ada hasilnya adalah menurunkan kreativitas kita sendiri dan juga menurunkan produktivitas kita. Jadi, jangan sampai itu, kalau mudah, dimanapun juga kita harus tetap ini, ya. Tetap, tetap rutin dalam menjalankan uh, aktivitas keseharian. Dan menurut gue adalah kuncinya adalah kontrol diri ya, yang yang paling penting adalah kontrol diri, terus lebih fleksibel sih ya menurut gue ya, kalau misalnya dalam bekerja working from home, ini apalagi kerja di rumah, istirahat juga di rumah, salah satunya yang paling kerap dijumpai ini adalah bisa dibilang bosen, <laughs> karena lu lihat di rumah, melulu nggak bisa kemana-mana, dan mungkin ada, ada beberapa cara ya, misalnya seperti mendengarkan lagu, nonton TV ya kan, misalnya dan lain sebagainya, mungkin harus nyari pindah-pindah uh, tempat untuk nyari tempat yang sesuai dimana teman-teman bisa melanjutkan pekerjaannya tanpa 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 apa ya tanpa diganggu dan dapat fokus gitu ya dan menurut gua selain fleksibel ini bisa dibilang working from home ini bisa disesuaikan dengan uh, kondisi uh, perusahaannya seperti apa nih kalau muda jadi menurut gua jangan sampai kendor ya jangan sampai jangan sampai nggak fokus dan lain sebagainya dan yang paling penting lagi nih kalau muda nih mungkin harus dibicarakan juga dengan perusahaan ya agar eh uh, Berapa lama misalnya kita di rumah? Itu berarti penggunaan listrik juga akan semakin bertambah kan ya, dari listrik, AC, dan lain sebagainya. Dulu kalau misalnya kita pagi, misalnya taruh dari jam 8 gitu sampai jam 5, kita nggak ada di rumah. Sekarang yang ada dari jam 8 dari jam 5, kita di rumah terus, ya berarti konstan, laptop nyala terus, komputernya nyala terus, ya kan TV nyala, ya kan AC nyala, kipas angin dan lain sebagainya. Biaya operasional di rumah juga akan terus bertingkat nih kalau mudah. Ini sebenarnya juga ada pro dan kontranya juga ya. Jadi, lebih-lebih lebih cocok yang mana mungkin harus didiskusikan bersama gitu ya. Dan menurut gua enaknya working from home bisa dibilang itu tadi kita bisa gampang banget bertemu dengan keluarga yang dimana yang namanya kesinambungan antara kerja dan juga uh, kehidupan berkeluarga. Ini menjadi apa ya? menjadi seimbang. Ini menurut gua inilah salah satu poin yang paling penting gitu. Ya. Dan mungkin banyak yang nggak tahu apa itu WFH. Semoga dari hari ini teman-teman juga bisa mendapatkan sedikit Pencerahan kali ya, mungkin <laughs> siapa tahu bisa dapat juga informasi-informasi yang berbeda. Ayo dong, kalau buat teman-teman yang sekarang lagi WFH, working from home, sharing dong ke kita-kita. Bagaimana pengalamannya, bagaimana mungkin kiat-kiat uh, ataupun tips-tipsnya gitu. Langsung aja ke Facebook RTSI. Kayaknya waktu juga udah pengunjung acara, gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di jam dan juga waktu yang sama. Gua Ibu Sandra, bye-bye.
3: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Gembira sekali teman-teman, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang selir cantik. Wah, Mendengar kata selir pasti Anda tahu ya. Pastinya tokoh dalam sejarah wanita cantik bernama Yang Kuefei yang mengantarkan senja kejayaan dinasti Tang. Yang Kuefei sosok wanita jelita ini merupakan salah satu tokoh yang paling penuh intrik di masa lampau. Dia adalah satu dari empat wanita Yang dianggap paling cantik dalam sejarah Tiongkok kuno. Kisah hidupnya diceritakan kembali dalam syair kuno dan drama. Yang paling terkenal adalah Chang Hengke atau Terbang Penderitaan Tiada Berakhir oleh Pai Ju Yu, drama Yu Tong Yu oleh Pai Pu dan Chang Seng Shengdian yang digubah oleh Hongshen seniman terkenal pada masa dinasti Qing. Sosok Yang Kuifei dikenal pula dalam sejarah Jepang. Dia disebut-sebut sebagai wanita yang luar biasa cantiknya sampai bisa menyurutkan kejayaan sebuah dinasti. Yang Kuifei lahir dengan nama Yang Yuhuan yang bukan putri orang kebanyakan dalam darahnya mengalir darah bangsawan. Kakeknya adalah pejabat penting pada masa dinasti Sui. Ayahnya Yang Xun Yan bertugas sebagai pejabat sensus di Provinsi Su sekarang Chengdu dan memboyong keluarganya ke sana. Sayangnya, Yang Xuan Yan meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil. Akibatnya, Yang Yuhuan dan saudara-saudaranya diasuh oleh sang paman, seorang pejabat terendahan di Henan. Yang Huan tumbuh menjadi gadis dengan kecantikan yang luar biasa. Sejumlah lukisan kuno menggambarkan sosoknya sebagai wanita yang bertubuh subur, tidak hanya wajah yang cantik jelita dan tubuh pun menggiurkan. Dalam kisah Chong ke itu, pengarang Pai Yu mendeskripsikan rambut yang kue, kue seperti awan dan wajahnya secantik bunga. Konon bunga-bunga pun merasa malu, terkalahkan dengan kecantikan yang Kui Hui, kalau mereka berhadapan dengan Yang Pada tahun 733, Yang Yu Huan terpilih menjadi mempelai pangeran Limau dari So Dia adalah putra dari kaisar Xuanzong dan permaisuri Wu. Saat itu, Yang Yu Huan masih baru berusia 14 tahun dan dia pun mendapat gelar sebagai putri So Beberapa tahun kemudian selir Wu yang merupakan istri kesayangan Kaisar meninggal Kaisar Xuen Chung yang merasa kehilangan lantas berupaya mencari pengganti U. Dia mencari wanita yang tercantik di seantero Tiongkok untuk dijadikan selir Tak disangka cinta sang Kaisar justru berlabuh pada Yang Yuhuan yang tak lain adalah menantunya Buta karena cinta, Xuanzong pun mengatur taktik untuk memiliki Yang. Yang Yuhuan diperintahkan untuk menjadi pendeta Tao. Dia diasingkan di istana khusus dan diberi nama baru Taicheng. Xuanzong lantas menganugerahkan istri baru untuk putranya yang mengangkat Yang sebagai selir resmi kerajaan. Saat itu Sang Kaisar sudah berusia 60 tahun, sementara Yang Yuan baru berusia 26 tahun. Konon Xuanzong memiliki ribuan istri, ada yang diangkat menjadi selir resmi, ada pula yang sekedar dijadikan simpanan. Namun di antara mereka semua hanya Yang selalu disambangi. Cinta Chung kepada Yang Yuhuan bahkan melebihi cintanya kepada mendiang selir U. Tidak heran kalau Yang Yuhuan dianugerahi gelar tertinggi setelah permaisuri yaitu Kui Fei, sementara gelar resmi selir U saat itu hanya Kui Fei.
1: Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
4: Kasih Kaisar Chung kepada Yang Yuhuan bahkan melebihi cintanya dulu kepada mendiang Selir Wu. Tidak heran kalau Yang Yuhuan kemudian dianugerahi gelar yang tertinggi setelah Permaisuri, yaitu Kui Fei, sementara gelar resmi Selir Wu saat itu hanyalah Kui saja. Shen memberikan apa saja untuk menyenangkan hati selir kesayangannya itu. Dia menghadiahkan sumber air panas, huachin di ibu kota Chang'an, sekarang di Xi'an, agar Yang Kuife bisa menghangatkan diri di musim dingin. Dan dia juga memerintahkan buah leci yang segar, yang menjadi favorit makanan Yang Kuife dikirim langsung ke istana. Tidak cukup sampai di situ. Chung mulai mengabaikan urusan negara karena terlalu sering menghabiskan waktu dengan Yang Kuefei. Menurut catatan, sang kaisar yang mahir memainkan alat musik kerap mengiringi Yang Kuefei menari dan menyanyi. Tidak hanya Yang Kuefei yang mendapat keistimewaan dari kaisar Chung, keluarga besar Yang Kuefei pun ikut kebagian posisi penting di kerajaan. Ayah, ibu, dan saudara-saudara perempuannya mendapat gelar bangsawan serta kekayaan berlimpah Konon saat pesta kerajaan berlangsung Saudara perempuan kaisar pun ditempatkan di posisi yang lebih rendah daripada saudara-saudara Yang Kuei Pada saat itu sangat jelas sekali Yang Kuei adalah yang terutama dalam mata kaisar Xuanzong Paman dan sepupu-sepupu Yang Kuefei juga mendapatkan jabatan penting berkat koneksi mereka dengan sang selir. Yang Kocung bahkan sampai menduduki posisi Perdana Menteri atas rekomendasi Yang Kuefei. Yang Kuefei juga mempromosikan An Lusan, seorang jenderal keturunan Turki hingga menjadi Panglima. Yang Kuefei mengangkat An Lusan sebagai anaknya Menimbulkan spekulasi kemudian atas hubungan yang terlarang di antara mereka dua Namun Chung terlalu terbutakan oleh cinta untuk mencurigai selirnya Perdana Menteri Yang Kuo-chung dan An Lusan yang tadinya bersekutu mulai berselisih Pada tahun 755 Anlusan melancarkan pemberontakan Ansi untuk meruntuhkan kekuasaan Shenceung dan Yang Kocung. Pasukannya berhasil mendesak ke ibu kota dan memaksa keluarga kerajaan melarikan diri. Shenceung membawa serta Yang Koeve dan saudara-saudara perempuannya, Yang Kocung dan Jenderal Chen Xianli. Dalam pelarian tersebut timbul konflik internal antara para prajurit yang dipimpin oleh Chen Shenli dan Yang Kocung. Konon para prajurit merasa marah karena tidak diberi makan. Namun bisa jadi ini cuma taktik jenderal Chen Shenli yang ingin menyingkirkan Yang Kocung puncaknya. Para prajurit menuntut agar Xuan Chung menghukum mati seluruh keluarga Yang Kui Fei termasuk Yang Kui Fei sendiri. Awalnya kaisar menolak, tapi demi keselamatannya sendiri, dia terpaksa menyetujuinya. Xuan Chung memerintahkan kasim terdekatnya membawa Yang Kui Fei ke kuil bedah terdekat dan mengeksekusinya.
5: Yang guang, qing, qing, sah, xia, 全世界变更精彩
4: Prajurit menuntut agar Xun Chung menghukum mati seluruh keluarga yang kuefe termasuk yang kuefe sendiri. tentu saja Kaisar Xun Chung menolak tapi demi keselamatannya ia kemudian terpaksa menyetujuinya. Xun Chung memerintahkan Kasim yang terdekat untuk membawa yang kuefe ke sebuah kuil dan mengeksekusinya. Yang kuefe mencebut ajal dengan jeratan tali sutra di lehernya. Tubuhnya dimakamkan di Maui tanpa peti mati, tanpa nisan. Diam-diam Xion mengirim sejumlah kasim untuk menguburkan kembali Yang Kuefei dengan layak. Setelah kembali ke istana, dia meminta seorang pelukis membuat potret Yang Kuefei. Xion menghabiskan masa pensiunnya dengan mengenang Yang Kuefei yang masih sangat dicintainya lewat lukisan. Pada tahun 757, Pangeran Li Heng yang telah mengambil alih sebagai Kaisar Sucong berhasil merebut kembali ibu kota dan memadamkan pemberontakan An Lusan. Namun kejayaan dinasti Tang tidak bisa lagi dipulihkan. Dinasti itu telah memasuki masa senjanya sejak Yang Kui Fai memasuki istana dan mengendalikan Kaisar bersama keluarga besarnya. Ya kalau kekaisaran Prancis pernah runtuh oleh permaisuri Louis XVI yang bernama Maria Antoinette... ...maka kekaisaran Tang yang berdiri pada sekitar tahun 618 hingga 905 Masehi di Tiongkok itu. Tentang anak angkatnya An Lusan, kaisar Sien Chung sendiri juga amat menyayanginya... ...sampai menganggap putranya sendiri... Anlusan memiliki kebiasaan aneh yaitu pada jamuan kerajaan Ia tidak bersujud kepada Kaisar tetapi kepada Yang Kui Fei Pada saat ditanya mengapa alasannya adalah bahwa ia keturunan dari suku di utara Dan kebiasaan sukunya hanya menghormati ibu bukan ayah Mendengar itu Kaisar pun tidak marah hanya tertawa dan memaafkannya Keberhasilan Cui Fei meraih impiannya menjadi wanita yang paling berkuasa di Tiongkok akhirnya tercoreng dengan skandal cintanya dengan An Lushan anak angkatnya itu. Sebetulnya dengan memanfaatkan hubungan gelapnya dengan Cui Fei, An Lushan berhasil memperoleh kedudukan tinggi. Ya teman-teman sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Inus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, syarat bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus. Di setiap hari Seninnya, maka kampus seperti biasa akan menemani awal pekan Anda ya, di tanggal uh, hari ini, di tanggal 13 April 2020. Dan kalau ngomong-ngomong soal bulan April ya, sepertinya uh, bulan ini, ini akan menjadi banyak mo uh, momen penting, yang terutama adalah sebelumnya adalah liburan festival Qingming, kemudian juga ada perayaan hari anak di Taiwan, dan nanti bagi kaum muslim di seluruh dunia juga akan menjalani yang namanya ibadah puasa ya di akhir April kalau tidak salah. Dan uh, bulan April ya ini biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya ini akan menjadi bulan di mana anak-anak Baik itu pelajar kampus ya baik itu mungkin uh, dari pihak uh, pekerja atau mungkin orang tua Ini biasanya akan mulai merencanakan untuk uh, berlibur ya untuk liburan uh, musim panas gitu loh ya Baik untuk merencanakan sang anak liburan atau bahkan satu keluarga untuk liburan Memang sediakan tidak ada yang namanya uh, summer holiday ya bagi kaum pekerja Tapi banyak juga beberapa sektor, sektor industri ya Itu juga uh, memperlakukan a summer holiday Jadi memang uh, bulan April itu menjadi bulan di mana mereka mulai merencanakan Dan juga bulan di mana para mahasiswa ini akan memasuki yang namanya ujian tengah semester ya dan sepertinya untuk tahun ini ya banyak perencanaan itu menjadi batal dan harus ditunda ya Hingga nanti di tahun mendatang Kita sebut saja misalkan seperti olimpiade begitu ya Yang awalnya nanti mau di musim panas harusnya uh, tertunda ya sampai tahun mendatang Ya ini bukan lagi dan bukan lagi adalah dari uh, covid-19 ya Yang hingga hari ini masih belum memperlihatkan kejelasannya banyak uh, gosip beredar di luar sana yang bilang katanya uh, Covid ini ini harus uh, dapat dimusnahkan atau dapat ditanggulangi dalam waktu kurun waktu 2 hingga tiga bulan mendatang. Dan ada juga pihak yang tidak setuju ya dengan pendapat tersebut soalnya kalau kita menilik dari uh, virus itu hanya akan terobati bila ada yang namanya vaksin. Dan untuk vaksinnya sendiri ini masih dalam tahap penelitian dan diperkirakannya lebih lebih awal ini akan dikeluarkan atau dirilis ya vaksinnya itu pada setahun kemudian atau 12 bulan kemudian. Dan para peneliti juga itu memberikan waktu periode itu mungkin sekitar 12 bulan hingga 18 bulan ya baru ada vaksin. Dari COVID-19 ini baru dapat dirilis dengan catatan virus COVID-19 itu masih berada atau masih memiliki level seperti semula gitu loh. Kalau dia udah bermutasi berarti harus mencari lagi penelitian berikutnya. Nah, kita berdoa saja ya semoga yang namanya penelitian dari vaksin ini juga bisa mengikuti perkembangan dari virus sendiri dan kemarin juga sempat baca-baca artikel dan baca berbagai perihal mengenai Covid-19 dan ternyata Taiwan ini dianggap sebagai negara panutan ya dalam melakukan langkah pencegahan epidemi. Mengingat juga Taiwan ini terletak sangat dekat dengan RRT ya dengan Tiongkok dan juga di Taiwan ini juga banyak sekali ya penerbangan yang langsung ya dari Tiongkok hingga ke Taiwan. Mm, sebelum ditutup, ya, jalur penerbangan uh, satu harinya itu, kalau nggak salah, Yunus ada puluhan, ya, puluhan jadwal penerbangan langsung itu dari Tiongkok ke Taiwan ataupun dari Taiwan ke Tiongkok. Dan dengan begitu banyaknya warga yang bolak-balik, ternyata Taiwan uh, untuk kasus uh, COVID-19 ini hanya berkisar ratusan saja, ya, dibandingkan dengan negara-negara yang berada di sekitar Tiongkok sana. Ya ini menjadi suatu pujian juga bagi orang Taiwan Menjadi sebuah panutan juga iya Tetapi e, jangan dianggap ini sebagai apa ya Oh e, saya dipuji gitu ya Jadi saya harus agak berperilakunya itu Tidak lebih waspada atau mungkin lebih ceroboh gitu ya Tentunya enggak Dan kemarin juga e, waktu festival Qingming e, dua minggu yang lalu ini juga menjadi salah satu pukulan ya Ataupun Indus bisa bilang tamp tamparan berat yang Buat orang Taiwan Soalnya mereka mungkin mengira gitu ya Oh Taiwan kan oke-oke aja ya Tidak ada masalah Makanya mereka bisa bergerombol Pergi keluar dan pergi ke jalan-jalan Sebenarnya Udah dilarang ya, jangan berkumpul lagi di tempat yang keramaian Tetapi orang Taiwan, warga di Taiwan itu Memanfaatkan hari libur di festival Qingming Yang libur selama empat hari Untuk pergi jalan-jalan Ya itu dia, jadi kemarin itu juga ada yang bilang ke Yunus Katanya rata-rata uh, sih yang pergi jalan-jalan kemarin itu kebanyakan adalah anak-anak muda gitu ya anak-anak muda yang mungkin apa mungkin kesehariannya dia harus sekolah kemudian juga habis sekolah dia harus pulang ke rumah nggak boleh keluar lagi gitu ya ketika liburan udah deh keluar semua dan ini mencerminkan apa sih kalau Yunus bilangnya orang Taiwan itu tuh cukup unik ya ketika mereka liburan itu akan memaksimalkan masa liburan mereka Jadi kalau biasanya ya kalau misalkan tidak ada yang namanya wabah covid 19 ini akan dijadikan sebagai waktu bagi orang Taiwan untuk bepergian ke luar negeri ya. Mereka akan memanfaatkan waktu libur mungkin empat hari dan bahkan tiga hari saja ini mereka bisa gunakan untuk pergi ke Jepang lah, pergi ke Hongkong lah ya. Apalagi sekarang kan bulan April ya. Bulan April ini menjadi waktu atau liburan bagi warga Taiwan untuk menikmati bunga sakura lah, kemudian untuk pergi jalan-jalan lah. Soalnya cuaca di Asia Timur ini juga belum belum begitu panas, nah ini jadi apa ya? Jadi ya, budaya sih ya, memang kebiasaan orang Taiwan yang uh, suka bepergian ke luar negeri, dan ya begitu ya. Jadi akhirnya begitu ditutup untuk luar negerinya, liburannya kali ini mereka menuju ke dalam negeri gitu ya. Jadi memang ini juga cukup unik sih. Dan Yunus juga merasa bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Taiwan ya, bahkan juga di Jepang kemudian juga di Italia itu juga sempat ya ada kejadian serupa gitu loh. Ketika Presidennya itu sudah bilang gitu ya untuk tidak keluar rumah tetapi ketika ada liburan ya liburan selama empat hari atau lima hari Mereka itu langsung pergi traveling ya apalagi Eropa itu luar biasa luas kemudian juga antara negara satu dengan negara lain itu juga Lebih gampang ya untuk keluar masuknya dan bahkan jalurnya itu tidak harus melalui udara ya bisa melalui darat melalui laut dan lain-lain jadi memang lebih rumit sih kalau tinggal di sebuah tempat yang lebih gampang dilalui oleh banyak negara gitu ya Nah jadi memang Taiwan juga untungnya, Taiwan ini juga berada di satu pulau yang terpisah sendiri gitu loh Jadi kalau memang misalkan mau ke Taiwan yang harus naik pesawat gitu ya Jadi yang ini yang membuat lebih sedikit untung dibandingkan dengan negara-negara lain yang itu gampang dilewati dengan jalur darat ya ya ini juga mungkin menjadi salah satu kelebihan dan selain itu juga di Taiwan juga untuk saat ini juga ramai dibicarakan yaitu perihal mengenai masker mulutnya yang ternyata gampang didapetin ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang katanya tuh masker mulut tuh jadi barang langka kemudian sudah langka mahal pula dan gak ada barang gitu ya di Taiwan, masker mulut memang kalau kita mau beli masker mulut medis Itu tidak bisa beli secara uh, swasta gitu loh ya Jadi harus beli melalui program pemerintah Dan satu orang itu dijatahi hanya um, empat, uh, sembilan lembar ya untuk saat ini 9 lembar selama dua minggu Dan dengan harga satu lembarnya itu 5 dolar Taiwan Kalau dikalikan ke rupiah 5 dolar itu kalau kita kalikan 500 saat ini itu maka harganya Rp 2.500, sih. jadi memang cukup murah, dan semua orang itu kemungkinan dapatnya pasti lebih tinggi ya. Dibandingkan ketika masker mulut ini tidak dikontrol, maka hanya akan dinikmati oleh sebagian orang di Taiwan. Untuk masker mulut itu dikontrol pemerintah saat ini, dan untuk orang Taiwan sendiri ya sudah diizinkan untuk mengirimkan, nih katanya ya, mengirimkan masker mulut ke luar Taiwan. Asalkan si penerima atau pengirimnya dua-duanya ini warga negara Taiwan Tetapi kemarin ada berita sih ya, kemarin ada berita yang Yunus baca Katanya uh, ada 100 lebih negara itu sudah memblokir uh, paket pengiriman dari Taiwan Nah apakah ini akan menghalangi warga-warga Taiwan di luar sana untuk mendapatkan atau menikmati masker mulut asal Taiwan Nah, ini juga masih akan diperbincangkan, masih akan diusahakan. Ya, semoga e, larangan itu juga dapat dihapus. Wow. Dan seperti biasa kita akan masuki untuk sesi kata kunci di kampus hari ini yaitu adalah Liburan Nasional. Liburan Nasional memperingati Festival Qingming dan Hari Anak-anak yang berlangsung selama empat hari dua pekan kemarin dimanfaatkan oleh warga Taiwan untuk berwisata. Guna menekan angka penularan virus corona di Taiwan, salah satu sekolah di Taiwan merilis imbauan kepada para siswa mereka untuk melakukan prosedur karantina selama satu minggu jika selama periode liburan kemarin pernah berkunjung ke 11 objek wisata di Taiwan. Kawasan-kawasan tersebut meliputi Jalan Tua Cisan di Kaohsiung, kemudian ada Pingtung Kenting, ada Hutopei Scenic Area di Tainan, ada Kuan Tseling Tainan, ada Pekang Cao Tian Temple, ada Tong Taman Night Market di Hualien, kemudian ada Wen Hualu di Chai, ada Alisan, ada juga Hu Hotel Tainan, Sintang Kang Kaohsiung, dan Waduk Usanto di Tainan. Selain itu, sekolah-sekolah terkait juga menginstruksikan kepada seluruh guru dan Murid lainnya wajib mengenakan masker mulut saat menjalankan proses belajar mengajar serta menerapkan prosedur social distancing. Pesan tersebut ternyata menjadi ramai diperbincangkan oleh warganet. Beberapa netizen mengaku bahwa mereka juga menerima instruksi yang sama dari pihak sekolah masing-masing. Otoritas sekolah meminta mereka untuk benar-benar menjalankan prosedur isolasi dalam rumah dan memantau perkembangan kesehatan masing-masing. Bila tidak ada gejala panas seperti flu, batuk, atau diare, maka mereka baru diperbolehkan kembali datang ke sekolah. Di samping itu, pihak sekolah juga merilis kuesioner untuk melacak apakah anggota keluarga para murid ada yang berkunjung ke 11 lokasi di atas. Pelajar-pelajar tersebut juga diminta untuk senantiasa mengenakan masker mulut dan menjaga jarak sosial ya atau social distancing selama 1,5 meter. Ya, jadi itu dia untuk kata kunci di pekan ini Dan semoga kampus ti hari ini bisa menemani ruang Anda Dan memberikan Anda sedikit manfaat atau wawasan mengenai Taiwan Dan apabila teman-teman memiliki saran kritik atau mau request sesuatu ini Bisa Anda layangkan ke dalam uh, surat ya Yaitu di rtsi.org.tw Dan sekarang juga Anda bisa pantau uh, berita dari Taiwan ya setiap harinya Ataupun berita dari internasional setiap harinya melalui uh, Facebook kami, yaitu di RTSI dan sekarang juga sudah ada Instagramnya ini, yaitu di RTI titik RTSI atau Anda yang ingin melihat uh, video, video mengenai Taiwan maupun menge mengenai dunia internasional ya bisa Anda ikuti yaitu di Youtube kami, yaitu di RTI siaran Indonesia dan semoga hari ini ya Yunus bisa menemani orang dengar Anda dan kita berjumpa kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama sampai jumpa, bye-bye
5: 獨內巴黎哦薩普你醉醉醉醉在光 基本需要，原来早不缺少。有了你，即使平凡。请不吝点赞